0: Hi, mein Name ist Philipp de Pierrot. Als Gründer und Geschäftsführer von Adventure ist die Gestaltung des digitalen Wandels in Wirtschaft und Gesellschaft mein, mein Thema. Thema. Treffen Sie mit mir Menschen dieses Wandels und hören Sie, welche Geschichten Sie zu erzählen haben. Über Mut, Kreativität, Chancen und das Scheitern. Steigen Sie ein und werden Sie Teil des Wandels. Willkommen beim Change Rider. Heute sind wir mit dem Change Rider Team in Berlin. Das erste Mal drehen wir bei wirklich strömendem Regen. Ich freue mich sehr auf Heinz Dürr. 86 Jahre. Ich habe lange gebraucht, um ihn in den Wagen zu kriegen. Er fährt auch nur in seinem E-Auto mit. Wir fahren heute nicht im Tesla, sondern im Elektro-Smart. Und mit ihm werde ich natürlich über das Thema Digitalisierung sprechen, über Transformationsthemen, auch was Deutschland gerade für Herausforderungen hat und wie er als Ex-AEG und auch deutsche Bahnchef und natürlich auch als Investor in die Start-up-Welt die großen Digitalthemen sieht. Ich freue mich sehr auf die Fahrt. Lieber Herr Dör, herzlich willkommen im Change Rider. Toll, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Prima, freue mich, dass wir, vor allen Dingen, dass wir in einem Smart fahren.
0: Ja, vor allen Dingen ja? deutsches Automobil, das war Ihnen ja auch wichtig, dass wir in Ihrem Auto fahren ähm, und die Kollegen haben die Technik auch gut verbaut gekriegt. Also jetzt ja. mal nicht amerikanisch äh, Tesla, sondern gute, gute Wertarbeit aus Stuttgart jetzt. Na gut, ich kann ja als früherer Daimler vorstellen, könnte ich ja nicht mit Tesla fahren. Das stimmt. Ja. Könnten Sie natürlich schon, aber machen wir jetzt nicht. Ja, das ist super, ähm, dass Sie hier sind. Ähm, ja, lieber Herr Dörr, ähm, Sie haben ja doch ein äh, sehr bewegtes Leben äh, hinter sich versprechen ein bisschen über ihre, ihre sozialen Aktivitäten aus ihrer Stiftung raus, über ähm, die Themen, die sie damals bei AG getrieben haben und auch bei äh, der, der Bahn ja damals getrieben haben. Das war, glaube ich, unter Helmut Kohl, ne, wo sie da ja auch die, 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 den, den Zusammenschluss ja auch gemacht und verantwortet haben. Ein bisschen auch über die Start-up-Welt. Ähm, fangen wir gerne an, ähm, mit der Dürr AG in Stuttgart, da sind Sie ja auch ähm, relevanter äh, Gesellschafter, ich glaube unter 30 Prozent. Ne? Das sind also der Hauptaktion,
1: Ankeraktionäre. Genau. Ankeraktionär ja.
0: Genau, jetzt äh, ist das Geschäft ja hauptsächlich Lackiermaschinen, äh, ne? ist richtig? Nee, nicht mehr, wir nicht haben mehr. Oh. in der
1: Zwischenzeit äh, eine Firma übernommen, HOMAG, die macht Holzbearbeitungsmaschinen Holzbearbeitung. für, okay. für die Möbelindustrie und das ist etwa so groß wie der Lackierbereich.
0: Ah ja, okay. Dann lassen wir über den Lackierbereich sprechen, weil ich sage mal so, das Thema Automobil ist, wird sich ja, ja auch stark ändern. Ne? Also das heißt, ähm, Anzahl der Fahrzeuge werden ja vermutlich wegen dem Thema Shared äh, zurückgehen. Ja, Man hat ja auch die äh, unterschiedlichen grünen Bewegungen in Deutschland, die ja sagen, irgendwie perspektivisch autofreie Städte und so weiter und so fort. Ähm, was bedeutet das für das Geschäftsmodell des Unternehmens erstmal? Also wie, wie ist man jetzt dort schon in der in Transformation drin? Also was macht man da, um ähm, sage ich mal, vielleicht auch möglich Absatzrückgängen entgegenzuwirken. Mhm. Also im Moment geht es alles normal weiter. Ja. Wir haben
1: sogar Zuwachs. Kommt allerdings aus erstaunlicherweise aus USA.
0: Okay.
1: Äh, modernisierte Anlagen, also Ressour ressourcensparende. Und dann eben China. In China werden im Moment äh, zehn neue Autofabriken gebaut für Elektroautos. Und die müssen ja auch alle äh, Verstanden. Und vor allen Dingen auch die, End wir machen ja auch die Endmontage von, von Elektroautos. Also im Moment ist ah, da noch, okay. noch nichts festzustellen, dass das rückwärts geht. Aber die Transformation kommt und man muss gleich sehen, wie das in den nächsten Jahren weitergeht. Ich glaube bloß persönlich nicht, dass mit durch das Sharing, dass es da weniger Autos gibt. Das ah, glaube ich
0: okay. nicht. Da gibt es eher noch mehr. Und ist es nicht so, wenn ich jetzt mal meine Mitarbeiter anschaue, also Durchschnittsalter doch unter 30, ich würde mal sagen, da haben 70 Prozent der Mitarbeiter gar kein Auto. Ne? Ähm, die wohnen natürlich jetzt hier in den Ballungszentren, aber ist das nicht auch was, dass so das Thema, so wie ich damals groß geworden bin, 18 Führerschein, ähm, sofort brauchen muss man ein Auto. Ist da nicht auch ein Wandel schon, schon draußen zu sehen? Oder? Das
1: wird absolut übertrieben. Es ist da in Berlin, wenn Sie nur in Berlin sein, brauchen Sie eigentlich kein Auto. Die können sich ja vor allen Dingen jederzeit ein Auto holen, das an der Straße steht.
0: Klar, genau. Oder, ja, nehmen Sie sich einen Drive oder Now oder was auch immer.
1: Also, das geht alles, aber da brauchen Sie auch ein Auto. Aber was ich so in meinem Freundeskreis und so, die wollen alle noch ein Auto. Auch die, wenn die meine zwei Enkel, die haben alle den Führerschein ganz wichtig. Vor allen Dingen, die wollen ja mal rausfahren aufs Land. Ja? Also, ich. Ich sehe das nicht so, dass die Jugend nicht absolut gegen das Auto ist. Das wird absolut in
0: den Medien übertragen. Nee, das glaube ich auch. Dass da, also die sind auf jeden Fall nicht dagegen, aber ich glaube so, das Thema Besitz ist, glaube ich, schon, ähm, also das sehe ich schon bei den jüngeren Generationen, dass es einfach nicht mehr so wichtig ist, das auch als Statussymbol zu besitzen, sondern einfach mobil zu sein und um das zu fahren. Also wann immer man es eben braucht. Ne? Ja, ja. Also, Genau. So, wie sehen Sie so den, so das Thema jetzt in Deutschland, wo ja sehr stark ja gegen den Verbrennungsmotor jetzt ja gewettert wird, ja auch sehr stark ja auch medial sich da ja auch die Themen aufbauen, man ja sehr stark Richtung Elektro oder Richtung andere, andere Technologien geht. Wie, wie ist da so Ihr, Ihr Blick drauf? Also wie wird sich da die, das, die Automobilindustrie vielleicht wandeln müssen?
1: Also nehmen Sie den Volkswagen, der setzt ja voll auf Elektro. Mhm. Ja. Ich glaube nicht, dass das die, die schon alles erledigt ist. Da kommen auch noch andere Methoden. Allerdings muss man da nicht dazu sagen, das Problem im Moment beim Elektroauto ist ja die Batterie. Und da wird man eigentlich ungeheuer entwickelt auf der ganzen Welt. Und wenn mal die Feststoffbatterie kommt, die dann also nur noch das halbe Gewicht hat und die doppelte Leistung, dann ist es was völlig anderes. Aber bis, weit, bis das weit so weit ist, meine Freunde sagen, 10 bis 15 Jahre bis, jetzt, bis das soweit ist. Und so, vielleicht gibt es noch vorher Wasserstoff. Die Verbrenner werden weitergelaufen, die werden ja auch ständig verbessert, hybrid.
0: Und mit dem Diesel, der
1: Diesel ist eigentlich CO2-mäßig, das beste Fahrzeug. Ja?
0: Ja, 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 klar, das stimmt. Aber der hat eben Von der, der Gesamtbilanz Freistaat her. Ja. Das ist immer ein Problem.
1: Aber wir gehen in diese Richtung. Elektro. Und da braucht man eigentlich vor allen Dingen eine Ladeinfrastruktur, entscheidend, dass die Leute immer... Wobei man auch dazu sagen muss, äh, 85% der Ladevorgänge finden zu
0: Hause. Absolut. Ich fahre ja selber Elektroauto, genauso ist es. Ich ja. lade ihn eigentlich meistens zu Hause. Ja. Ja. Genau. Verstanden. Ähm, jetzt ähm, gehen wir mal ein bisschen zur start welt Sie sind ja da ja auch ähm, investiert, ja auch in ein großes... Äh, Startup, was ja im Bereich der E-Mobility und auch Infrastruktur unterwegs ist, also beim Thema Laden. Erzählen Sie mal, was, äh, genau. wie sind Sie dazu gekommen und äh, wie entwickelt sich der Markt?
1: Also ich bin mal bei so einer Tagung gewesen und da tauchte einer auf und erzählte, dass sie hier äh, ein, ein, ein Modell entwickelt haben, einen, den, den Zähler, den, der den Strom zählt, ins Auto zu bauen. Heute sind die, die Zähler, der gesamte Vorgang von Verbrauch und, äh, findet ja in der Ladesäule statt. Genau, stimmt. Die Idee von dieser Ubitricity, dem Startup, wo ich mich dann stärker beteiligt habe, ist, diesen Zähler ins Auto zu bringen. Und das hätte den Riesenvorteil, dass vor allen Dingen dieses äh, B-Charging stattfinden kann. Das kann alles gesteuert werden und die Automobilindustrie könnte an der Wertschöpfung des Stromverkaufs teilnehmen. Das heißt, Sie können sich ein Elektroauto einschließlich...
0: Äh, das ist dann so ein Abo-Modell? Den,
1: den, den Strom mitkaufen. Genau,
0: verstanden, okay.
1: Den, den, die, die Frage ist, wie einigen Sie sich mit den, mit den Stromversorgern? Aber der Zähler könnte das machen. Das Problem ist, dass die Autoindustrie sagt, ich will nicht noch, noch was und da tun wir uns etwas schwer. Aber es hat sich hier an dem... Die hat sich jetzt Honda beteiligt.
0: Ah, okay.
1: okay. Und Honda will den Zähler ins Auto machen.
0: Okay, und wie stelle ich mir das vor? Also hat man dann quasi so ein Ladekabel von der Säule zum Auto und dazwischen geschaltet ist dann so eine Art Computer-Device äh, nee, oder der Computer? Der oder Computer
1: ist im Auto drin. Das ist ein kleiner ah. Computer, sich da ja sowieso oh, alles elektrisch. Mhm. Und der Computer misst, wie viel Strom sie kaufen, wo sie ihn kaufen. Ist er grün, der Strom, muss ich im Recharging machen, der stärkt. Der, der, Heute haben wir das Problem, oder haben wir die Lösung, dass der Zähler, der mobile Zähler im Kabel ist. Verstanden. Da
0: haben wir in der Zwischenzeit in London einen großen Erfolg. Denn der Bürgermeister... Ach, die laden doch an den Laternen. genau. Denn bei dies, wenn Sie das mit diesem Zähler machen, dann braucht, wird der
1: Ladepunkt selbst viel einfacher. Verstanden. Dann können Sie den für 1000 Euro machen. Der kostet etwa, in so einer Laterne kostet etwa 1.000 Euro. Okay, verstanden. Eine Ladesäule
0: kostet 15 bis 20. Wow. Ja. Aber und warum macht das da wieder London? Warum machen wir das nicht hier in Berlin und München? Äh, Sind wieder die politischen Interessen doch wieder gegenläufig? Äh,
1: der Herr Regierende Bürgermeister hat mir gesagt, äh, wissen Sie, das Problem ist, Sie haben da ein Monopol. Äh, wir haben Weltpatente für das Verfahren. Sie haben ein Monopol und ein Monopol können wir dazu zulassen. Aber wir sind jetzt soweit bei dem Projekt Saubere Luft werden wir auch, würde mal sagen, 1000 oder 2000 Anschlüsse hier in Berlin machen, weil die, die, die Bezirke, die wollen das, weil die sagen, die Laterne ist ja wunderbar. Da, 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 da kann ja jeder, der das hat ja nicht jeder ein Eigenheim, Nee, klar, in
0: natürlich Garage, Nee, oder gerade in eine, eine Tiefgarage ist ja auch schwierig, wenn sie einen Tiefgaragenplatz haben zu miete, in der wie wollen sie da genau in der richtig. Tiefgarage können wir auch. Also das okay. ist etwas,
1: wo ich mich blinzle. Kostet viel Geld, aber wir haben jetzt der
0: Siemens dabei, Honda und EDF. Wo fährt denn der hin? Nein, ich fahre. Fahr. Nee, sie hat gerade Honda. links, rechts geblinkt. Genau. Ja. Also ah okay. Also Honda ist dabei. Wer, wer ist noch dabei? Siemens und EDF. Ah ja, okay, gut. Okay, so und was sind eigentlich so die ähm, so die großen Herausforderungen? Weil ich denke mal bei dem Startup ist ja das Thema Vertrieb ja gar nicht so einfach. Ne? Sie haben ja auf der einen Seite die die, Fahrzeug, die Fahrzeughalter, die Firmen, die vielleicht Flotten haben, die müssen sie so irgendwie gucken, dass sie die von 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 der Lösung überzeugen. Und dann haben sie natürlich auch die Stromanbieter, die Infrastrukturanbieter, die sie ja irgendwie da äh, an, an die, die Ladesäulen die sind, bringen müssen, oder? Ja,
1: die sind aber noch. Im die kostet jetzt im Moment nur Geld.
0: Okay. Es ist eine Frage
1: auch, wie, wie das politisch gesehen wird. Wie gesagt, in London, die haben das fortgelegt. Also, ja, da da zahlt, äh, die, 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 sagen, zahlt das Kabel äh, der Fahrer Ja. und die, die, die Ladesäule, also den, den Stadt. zahlt
0: die Stadt. Verstanden. Ja. Okay, und dann ähm, weiß quasi das intelligente Kabel, das bei der Stadt geladen wird und rechnet dann mit der Stadt und dem Fahrzeughalter ab, richtig? Genau. Das heißt, ich habe nicht mehr den Stress, wie ich sehe das ja bei mir. Zum Glück gibt es beim Tesla ja auch ein, ein gutes äh, flächendeckendes System. Ne? Gibt es woanders ja nicht, aber wenn, aber, wenn man jetzt, äh, aber wenn man jetzt in München lädt oder in anderen Städten lädt, müssen sie unterschiedliche Karten haben und sich unterschiedlich anmelden. Okay. Das würde damit sozusagen wegfallen. Okay, okay, verstanden. verstanden. Okay, und gibt es noch andere Startup-Engagements von Ihnen?
1: Ähm, wo sie, wo sie sind sind noch sind? beteiligt, aber nur geringfügig an so einem äh, Scooter-Sharing, elektroscooter Ah, ja,
0: okay, äh, verstanden, okay.
1: Die, die Welt ist ja auch im Umbruch. Also, das okay. ist eigentlich so: das sind äh, nette junge Leute mit ja, so, die okay. die den Habitaten das und Telefonnissen.
0: Okay, verstanden. UbiTricity, da bin ich der größte Investor. Okay, verstanden. Und was sagen Sie so, wenn Sie sich jetzt so die Startup-Welt anschauen, was sind so die so zwei, drei äh, Erfolgsfaktoren, wo Sie sagen, okay, das musste also irgendwie Gründerteam auf jeden Fall mitbringen, das, damit es... Die, die Gründer, haben mein,
1: also die Gründer, die ich so kennengelernt habe, denen war nicht klar, dass in einem Unternehmen die Einnahmen größer sein müssen als die Ausgaben. <lacht> Und bei den Einnahmen zählt nicht unbedingt der Investor. Ja. ja, okay, nee, aber, aber wenn ich mit, das ist kein Umsatz. mit Gründern, die, die sprechen immer von der nächsten Finanzierungsrunde. Das sind ja, Jungs, das kann nicht sein. Verstanden. Wir müssen aus unserem Geschäft heraus äh, die Einnahmen größer, die Ausgaben machen. Und das fehlt manchmal, weil sie alle also so tolle Ideen haben okay. und weil sie auch natürlich von der Politik hofiert werden. Und immer, wo sie hinkommen, werden sie Gründer und das ist doch toll, wunderbar. Aber. Ich bin schon auf so, so Tagungen gewesen, wo sich äh, Gründer vorgestellt haben. Es waren ungeheure, äh, wortgewaltige Menschen.
0: Ja. Also gute Verkäufer. Also ja. ja. Äh, äh, äh,
1: aber es waren eigentlich nicht die Jungs, die so sagen, jetzt wollen wir mal was durchziehen. Ja. Okay, immer, wenn sie nur Software machen, ist eigentlich im Alfa. Ja. Stimmt. Denn da brauchen sie ja kein Ding. Bei die brauchen Sie eigentlich schon nochmal eine Fertigung, den ja.
0: Ingenieurskompetenz, die reingeht, genau.
1: Das heißt, da muss Produktion sein. Wenn Sie nur Software haben, ist was anderes. Das können Sie relativ leicht machen. Da habe ich mich auch schon mit beschäftigt. Aber das, war das. das ist nicht mein Thema.
0: Okay, verstanden. Wenn Sie sich jetzt Deutschland so anschauen, jetzt gerade das Thema ist ja doch sehr viel im Umbruch, Politik muss, muss ja eigentlich auch Akzente setzen, gerade im Bereich Innovation, Künstliche Intelligenz, gerade das Thema Infrastruktur, 5G und so weiter und so fort. Wo sagen Sie eigentlich jetzt mal, also im positiven Sinne, da ist eigentlich Deutschland ganz gut aufgestellt, da brauchen wir vor den, zukünftig vor den Amerikanern, Chinesen oder vor wem auch immer eigentlich keine Angst zu haben, ja, was jetzt der, den ganzen Wandel und vor allen Dingen den digitalen Wandel angeht. Ja, und wo sagen Sie, hey, da müssen wir doch äh, nochmal unsere Hausaufgaben machen, sonst werden wir doch perspektivisch hier auch Themen bekommen, ja. Wenn Sie äh,
1: Google holen wir nicht mehr ein, Klar. Ja. das ist also Quatsch zu den europäischen und Großen. Es geht doch darum, die gesamte deutsche Industrie auf die Digitalisierung einzustellen. Das sind die gesamten mittelständischen Familienunternehmen. Die müssen auch auf das Thema rübergebracht werden, auf die Digitalisierung. Und dort ist, dort ist das der eigentliche Punkt anzusprechen. Was tun wir da? Helfen wir den, den Firmen? Gibt es Forschungsunterstützung und in der Entwicklung? Wir haben dann ungeheuer ja, gute Leute. Wir haben die Künstliche Intelligenz. Die ist vor, vor 20 oder 30 Jahren die in Deutschland zum ersten Mal entwickelt worden. Ja. Aber es fehlte dann die Umsetzung. Die, in, in, vielleicht war auch, haben die Deutschen weniger dieses Weltverbesserungs- verstanden gehabt. So was die in Silicon Valley in der Zwischenzeit okay. Verstanden. Also nur, wir brauchen einfach, äh, grundsätzlich brauchen wir eine engere Zusammenarbeit. Vielleicht Zusammenarbeit ist überhaupt nicht der richtige Ausdruck. Aber wir haben eine zu große Kluft zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Verstanden. Das, und unsere, äh, äh, Schade, nehmen Sie doch mal mit. China, die ja, nun die ja nun einen Aufschwung haben, da sind im Zentralkomitee einige Ingenieure. Der Präsident schiebt nicht selber ein Ingenieur. Mhm. Wie viele Ingenieure gibt es in der deutschen Regierung?
0: Wie viele sind es? Keiner. Keiner. Okay. Ja,
1: das sind alles Juristen. und Gut, die Frau Merkel ist Physikerin, die müsste ich verstehen. Ja? Ja. Aber äh, ob die eine Bilanz aktiver und passiver unterscheiden kann, bin mir auch nicht so ganz sicher. Ja? <lacht> Also habe ich ja bei der Bahnreform festgestellt, dass es da bei den Politikern ein bisschen fehlt, ja, in diesem Thema. Verstanden. So, und diese Zusammenarbeit, die, die, die Abstimmung, ja, äh, gerade bei der Digitalisierung, Sie haben ja mit der Bär gesprochen, Vorst ja. wussten Sie, was Digitalisierung ist?
0: Ja, also ihr, ihr, sie treibt das Thema ja ganz äh, stark über's, über, das, äh, über dieses Thema Mindset. Ne? Dass sie sagt, wir sind als Ingenieurnation groß geworden. Das ist ja auch mein Credo. Ne? Da sind ja sind wir ja sehr gut drin. Ne? Im Entwickeln und im Pflichten und helfen, was perfekt machen. Aber um in der Digitalisierung natürlich Erfolg zu haben, muss man natürlich mal Risiko eingehen. Man muss natürlich mal Dinge mal auch testen können. Ne? Da haben wir ja auch mal drüber gesprochen, als wir uns kennengelernt haben. Ne? Da muss man auch mal bereit sein, ähm, vielleicht mal ein Produkt rauszubringen und mal zu vermarkten, was noch nicht so so, äh, perfekt ist, vielleicht mal ein Bürgerportal äh, als Politiker oder als Kommune mal rauszubringen, wo irgendwie nur 60 Prozent der Funktionen funktionieren ja? und nicht, nicht die perfekte Version, wo man jetzt mal fünf Jahre drauf wartet. Da ist sie ja unterwegs und ich finde, dass sie da auch in die richtigen, also in die richtigen Hörner bläst und sagt, hey Leute, ihr müsst einfach mü mutiger sein. Ja, und Wir, das
1: was hier bei dem Thema Digitalisierung ganz entscheidend ist, das können sie nicht mehr allein machen im Mittelstand. Genau, das stimmt. Wir haben deshalb bei Dörr an hat hat die Spitze so einen Verbund gemacht, der heißt Adamos, wo die Maschinenbauer, zehn Maschinenbauer mit unterm Sonstig sich zusammengeschlossen haben, eine Plattform zu entwickeln, die für die Maschinenbauer in der Verknüpfung von Maschinen ist. Solche, solche Netzwerke sind unerlässlich ja. bei dem ganzen Thema. Weil das nicht einer nicht allein machen kann. Es ja, ist falsch, wenn die sagt, ihr müsst es allein machen. Das geht nicht. Sie brauchen immer die anderen dazu. Ja, Bei, bei, bei der Entwicklung einer solchen Plattform.
0: Ja, ich sage ja immer vom, vom Industrietanker zum Ökosystemanbieter. Man muss also mit den Playern, Lieferanten, Kunden, aber auch Startups ja. natürlich zusammenarbeiten, Absolut. um dort natürlich an den neuen Themen, Themen zu arbeiten. Wie sehen Sie denn die Plattformökonomie? Also jetzt als Beispiel, jetzt schauen wir uns mal die Dürr AG an. Könnte da irgendwann Plattformen... Anbieter so einem klassischen B2B-Player gefährlich werden? Oder sagen Sie, nee, das ist eher du, Amazon und das ist nein, B2C nein. und wird B2B nie erreichen?
1: Das ist also ein, ein Siemens, wenn der sich zwischen uns, zwischen dir und, und den Kunden setzt, dann haben wir ein Problem. Ja? Deshalb machen wir selber die Plattform und setzen dann zwischen den Kunden. Also zwischen dem Kunden und dem Lieferanten. Verstanden. Aber die gut, wir arbeiten in dem, die, diese, diese Firma Adamos arbeitet da mit Microsoft zusammen. Die haben ja eigentlich das ganze Thema. Also kleine, Eine völlig andere Zusammenarbeit, wo ich begonnen habe, war das undenkbar. Ja? Da haben hat mir die großen Meister gesagt: Ja, wenn du eine richtige Firma hast, dann musst du den Zugriff auf den Cashflow haben. <lacht> okay. Aber bei so einer Plattformgeschichte, so Zusammenarbeit, haben sie keinen Zugriff mehr. Ja. Da muss nur einer da sein, der, der aufpasst, dass es das nicht zu so viel Geld ausgegeben
0: wird. Ja. Verstanden. Verstanden. Also das heißt, dass jetzt Dürr als Beispiel, die Dürr AG, jetzt auch bestrebt ist, die Kundenschutzstellen, die man jetzt also, hat, auch digital zu besetzen. Wir, also wir ja. haben zum Beispiel
1: in der Zwischenzeit sind die Roboter so, die, so gesteuert, das ist, läuft alles nur digital, ja, mhm. dass also mit dem, mit dem, mit dem Roboter eine Schrift auf das Auto drauf machen können. Oder nur eine Linie. Also da ist natürlich
0: extrem viel mit Digitalisierung unterwegs. Verstanden, ist jetzt ist das Thema zum Beispiel, also jetzt mal, ich weiß gar nicht, ob es das gibt, aber 3D-Druck von Autoteilen, die dann schon irgendwie vorgedruckt sind, die also ja. gar nicht mehr lackiert werden, ist das ein Thema oder beschäftigt man sich damit? Oder? Wenn die Kunden alle ein
1: schwarzes Auto wollen, ja, wie ah. man Ford, okay, dann könnten wir das vielleicht so machen ist ja nicht
0: der Fall. Verstanden. Okay. Okay, und aber dezentral andere Farben drucken lassen, das wird doch wahrscheinlich auch gehen, oder nicht? Wie? Oder also irgendwo einen roten Wagen drucken zu lassen, wird doch wahrscheinlich auch gehen, oder? Ja, Ein ja. Auto -Teil. Also das, das, da muss man nicht
1: bei dürfen. Sie können gefärbt Kunststoff. Ein die, 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 die Auto hat einen Rahmen und da setzen sie Kunststoffteile drauf und die können vorher gefärbt sein. Verstanden. Aber nehmen Sie mal an, wir haben 20 Farben, dann müssen Sie für alle 20 Teile müssen Sie die vor, nicht haben. Ja, ist ja, nicht. verstanden, stimmt, okay. Sondern äh, es wird bei der Lackierung äh, bleiben, weil diese diese wenn wenn ein Auto kaufen möchte, sehr gerne haben. Ja, also insofern.
0: Äh, trotzdem muss der Tür aufpassen, äh, wie sich die Lackierung weiterentwickelt klar, verstanden. Okay, lassen wir uns ein bisschen über die Fridays-for-Future-Bewegung sprechen. Also da passiert ja gerade ganz viel, dass die Kinder ja angeführt von der Greta Thunberg ja auf die Straßen gehen und ich sehe das ja so ein bisschen bei mir in der Familie, dass die Kinder ja auch wirklich für einen für ein, also ein Mindset-Wandel bei uns sorgen, was das Thema Reisen angeht, was das Thema Verpackungen angeht, was das Thema Stromanbieter angeht. Wie sehen Sie die Bewegung jetzt speziell jetzt aus, vielleicht auch als Unternehmer, das ist aus Unternehmersicht.
1: Gut, ja. das äh, ist ja alles richtig. Ja. Diese Plastik, ist ich, die Firmateur war immer im ressourcenschonenden Geschäft mhm. tätig. Ja. Ich habe hab mich immer gewundert oder habe hin und wieder den Vorschlag gemacht, wir besteuern das, was unendlich ist, nämlich den Menschen, besteuern wir hoch und die Ressourcen besteuern wir niedrig. Das müsste eigentlich umkehrt sein. Den Menschen steht immer zur Verfügung. Verstanden? Ja? Okay. Die, die, die sind unendlich, die setzen sich ja fort, während die Ressourcen sind endlich. Und das müssen wir ändern. Das Klimathema ist nur technologisch zu lösen. Okay, Aber die Rahmenbedingungen muss die Politik setzen.
0: Das ist ja klar. Aber ich sage mal, natürlich ist es ja wichtig, dass wir, dass wir alle selber natürlich beginnen, ähm, ich sage mal, da natürlich umweltfreundlicher das zu agieren und zu konsumieren und so. Das ist ja klar. Also fängt an vom Fleischessen ein bis bisschen zu... Ne? Also, also das, ist, das ist ja klar. Das ist ja schon, schon in, der Breite, in der Breite wichtig. Aber ähm, jetzt nehmen wir mal das Thema Innovation. Ich glaube auch, dass Innovation einer der... Also der großen Hebel ist, um gegen den Klimawandel was zu tun. Okay, aber muss da nicht nehmen die Politik mal, viel mehr Budgets Sie, frei nehmen, nehmen Sie
1: doch geben? mal an, das große Thema bei den Erneuerbaren ist doch, dass die Sonne nicht immer scheint und der Wind nicht immer bläst. Das heißt, wir müssen das Thema Speicherung machen. Genau, stimmt. Was machen wir? Wir bauen ein Gaskraftwerk. Wenn so wie heute jetzt hier mhm. Photovoltaik so Photovoltaik liegt. Warum wird dieses Thema dieser, dieser Speicherung nicht massiv gefördert? Da arbeiten Verstehen. viele dran, da haben wir auch Startups mit neuen Ideen mhm. und so weiter, mit Eisenspänen und Wasserstoff und so weiter. Aber ja. das Thema Speicherung ist entscheidend ein entscheidendes Thema, ob wir mit den erneuerbaren Energien auskommen. Wenn wir mal 100% sagen, wir haben nur noch erneuerbare, 100% müssen wir noch speichern. Oder gehen wir Stimmt. abends am 7. ins Bett und, und
0: gehen dann wieder auf.
1: Stimmt. Stimmt. Das kann doch nicht sein.
0: Stimmt, aber, was, aber wo können wir jetzt dann zum Beispiel im Sinne des Wandels, wo können wir jetzt einen Hebel ansetzen? Also müsste man jetzt verstärkt auf die Politik zu gehen und sagen, Leute, da müsst ihr eben schauen, dass ihr da Förderprogramme initiiert, dass das ja, äh, und sie müssen zunächst so Innovation entsteht. Wenn, wenn der
1: Herr Altmaier auch über Industriepolitik spricht, ja, da muss ich nur mal anschauen, was die Chinesen machen. Die Chinesen haben China 2025. Mhm. Äh, es ja. sind zehn Gebiete, in denen die Chinesen Nummer eins sind. Das ist ja, Digitalisierung, das, ist Herz, das sind alles die Gebiete, die wir auch sagen. Ja. Äh, haben wir sowas? Herr Altmaier spricht auch von einer und sagt, wir müssen diesen Krupp und die Deutsche Bank unterstützen. Das geht doch nicht. Er versteht, jetzt hat er das ja geändert und ist jetzt auf Mittelstand. Ja, und hat festgestellt, dass eben der, die eigentliche Initiative, die Innovation kommt aus dem Mittelstand heraus. Verstanden. Ja, und äh, dieses, ist, was ich vorher gesagt habe, die, die Politik muss sich solche Themen aufgreifen. Das, was sie, sie gesagt haben von ihren Kindern, das ist ja nach dem Motto: Es ist besser ein kleines Licht anzuzünden, als über Dümpelheit zu schimpfen. Genau. Ja. Stimmt. Das ist das Thema. Genau. Das gilt für jeden. Stimmt. Es ja. gilt für jeden. Und, aber das wird unser Problem nicht lösen.
0: Haben Sie recht, das, das, stimmt. Die, 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 das, das macht ja auch nicht die Fridays for Future Bewegung, sondern die Fridays for Future Bewegung ist ja gerade an den großen Themen dran und sagt, hey, wir müssen die Klimaziele schaffen und dann müssen wir eben durch gerne Innovation oder was, was ja, Sie gerade gesagt ist, haben. Müssen aber ich sage,
1: ich will die Klimaziele schaffen. Ja gut, mit was mache ich? Mit was schaffe ich die? Indem ich kein Auto mehr fahre? So
0: nee, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
1: De, de, das, genau. Irgendwo muss der Wohlstand ja her. Genau, das ist ja? klar, das stimmt. Brauchen wir das Geld, um das Ganze zu behalten? Oder fallen wir in Steinzeit zurück? Ja. ja. Das wollen wir ja auch nicht.
0: Verstanden, verstanden. Okay, ähm, dann ähm, lassen wir mal ein bisschen über Ihre ähm, AG und über die äh, spannende Zeit bei der Deutschen Bahn sprechen. Was waren denn so, gibt es da so zwei, drei Geschichten, die Sie die Sie erzählen können, die Sie irgendwie auspacken können im Sinne von, okay, das sind irgendwie äh, große, große Transformationsmomente gewesen, die, sie, die sie, irgendwie Konflikte, die sie gelöst haben, äh, Erfolge, die sie da gefeiert haben, wo sie, die, äh, wo sie die Außenwelt im Positiven dran teilhaben lassen können. Wenn ja, welche sind das? Ja. Also, ich meine, die AEG war ein
1: normaler Sanierungsfall, ja, äh, der dann geendet ist, dass AEG von Daimler übernommen wurde. Und zwar aus Grund der Erkenntnis, dass das Auto elektrischer wird und der Daimler keine Elektroketten. Wann war das? 86. Ah, ja wow, okay. Wir haben damals eine, äh, mit der Reuter und ich, also auch andere, ja, gesagt, die AG hat alles, die hat Sensoren, die hat Mikroprozessoren, die hat Radar, die hat Elektromotoren, die hat alles das, was wir brauchen. Mhm. Wir haben sogar eine Arbeitsgruppe gehabt, die hieß Prometheus. Ja, die sollte das Auto festlegen für... Ja. 2025. Mhm. Wissen Sie, wie das aussehen hat? Jetzt kommt es. Voll elektrisch und autonom gefahren. Mhm. Okay. <lacht> das ist okay. aber dann gescheitert, als der Herr Schreiber kam. Nee, das, der AEG-Fall war, war ein Sanierungsfall. Bei der Bahn, das war auch ein Sanierungsfall, aber der, da musste ja vorangehen, dass das Grundgesetz geändert werden muss. Ah. Die, das ja. Problem der Bahn war, dass die keine wie man heute sagt, bei Corporate Governance hatten. Mhm. Ja, da hat jeder Bürgermeister hat gesagt, der Zug muss da halten, das muss das halten und das machen und so weiter. Und der Eigentümer, also der Bund, vergräten durch den Verkehrsminister, hat sich nicht genügend drum gekümmert. Und da haben wir damals bei der Bahnreform gesagt, wir müssen eine richtige Struktur brauchen, also eine Aktiengesellschaft, mhm. da gibt es das, Aufsichtsrat, Vorstand, drüber der Eigentümer, Eigentum verpflichtet mhm. und der soll dann der Vorstand soll das entwickeln, der Aufsichtsrat überprüft es und der Eigentümer sagt, die Strategie stimmt. So. Aktiengesellschaft im Besitz des Bundes. Mhm. Aber da die im Grundgesetz gestanden haben, die Bahn, mit dem Finanzministerium und mit dem Außenministerium, mussten die raus. Und da, wo ich das Herrn Kohl vorgetragen habe, der hat mich ja gebeten, sich um die Bahn zu kümmern. Übrigens, am 3. Oktober 1990, also am Tag der Einheit, ah, war das hier in, in Berlin in, in der Villa, also in der Bundeskanzler Gäste, Gästehaus. Ja. Da hat der von so mir gesagt, mit dem Herrn Zimmermann zusammen, ich brauche einen Unternehmer, das, das, das geht so nicht mit dem ja. So Also jetzt haben wir die entwickelt mit einem, da gab es eine, Regierungskommission, die sich, das war die 17. Regierungskommission, die sollte mal sorgen, ob was mit der Bahn passiert. Denn der Helmut Schmidt sagte, wenn das so weitergeht, können wir uns entweder die Bundeswehr oder die Bundesbahn leisten. Beide nicht. So viel Verlust hatten <lacht> okay. wir da. Ja. So Und jetzt mussten wir also in die Bundes, äh, mussten wir ins Grundgesetz und dazu brauchte der Herr Kohl natürlich die SPD. Hm. Verstanden. In zwei Drittel muss es ja sein, ja. Und da hat er gesagt, das geht nicht, das können die, die verlangen zu viel von mir. Und da habe ich mich dann auf, den, auf die Sorgen gemacht und habe mit der SPD gesprochen, insbesondere mit der Gewerkschaft, die ja alle SPD waren. Und die haben gesagt, da muss was passieren bei der Bahn. Und so kam es dann zu der, zu der Änderung, dass die Bahn Aktien, Aktiengesellschaft wurde und natürlich noch gleichzeitig mit der Reichsbahn zusammen bei der Reichsbahn war das kein so ein großes Problem. Bei der Reichsbahn war ein anderes Problem. Da waren plötzlich zu viele Leute da. Ja. Mhm. Denn In der, in der, in der DDR gab es ein Gesetz, alles über 50 Kilometer, muss Transport äh, mit dem Zug gefahren werden. Ja. Das heißt, die haben unglaublich viele Züge fahren lassen, aber eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 10 Kilometer pro Stunde hatten die dann am Schluss so schlecht war die Bahn. Ach, das in, 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 in ja. So musste also... Waren in, Bundesbahn und Reichsbahn zusammen 500.000 Leute und wir wussten, 300.000 reicht. Ja. Und das war natürlich ein Thema, wie macht man sowas? Aber ich glaube, sie haben nie was gehört, dass es bei der Bahn große Schwierigkeiten mit dem Personalabbau gab.
0: Ne, wir wirklich gehört. Und gab es gab, auch keine? Einzelne
1: natürlich <lacht> schon. Aber es gab keine in der Öffentlichkeit. Es gab keine Streiks und nichts, sondern es war die Überzeugung, die, die, den Leuten klarzumachen, was da passieren muss, dass das greifach nicht geht. Ja? Mhm. Und dass wir nicht zwei Lokführer auf der Lok sitzen haben. Ja?
0: Verstanden. Äh, und das war natürlich ein, ein. Das heißt, das war viel Kommunikation von Ihnen. Mussten Sie mit das, allen. Ja, das war eigentlich ja, hauptsächlich Kommunikation. Daher, der
1: Herr Bundeskanzler bei meiner Verabschiedung hat gesagt, Herr Dürzig, Sie sind ja wie ein Wanderprediger durch die Welt gelaufen. <lacht> Bin ich auch. Ich habe mit allen Ministerpräsidenten gesprochen. Ich brauche ja, die Länder müssen ja dazu sein. Ja, Wenn das Grundgesetz geändert wird, müssen die Länder ja mitmachen. Also Biedenkopf, äh, Schröder, Hoscherauer, mit allen habe ich geredet, das habe ich also selber übernommen um das Leid, und mit meinen Eisenbahner geredet. Ja. Also insofern war das natürlich äh, eine, das war eine interessante, äh, große wichtige Aufgabe. Und das, das habe ich jetzt so schade. Dass jetzt die Bahn
0: wieder in solche Schwierigkeiten ist. Ja. Wollen Sie noch mal ran? Wie? Wollen Sie noch mal ran? Ja. Soll sie. Soll, so
1: Nein. <lacht> äh, vor kurzem hat einer, ein Journalist, gefragt, ob wir jetzt eine Bahnreform 2 machen müssen. Wir brauchen keine Bahnreform 2, wir müssen nur die Bahnreform 1 richtig machen.
0: Ja. Also, was müssen wir tun? Weil ich sehe das ja schon, es ist ja ein größter Schmerz. Für wirklich, also ich habe ja auch wegen Fridays for Future, habe ich Ihnen ja eben gesagt, weniger fliegen, mehr bahnreisen so, was ich da ja teilweise erlebe, das ist ja wirklich also, also wirklich von Dilettantismus in Sachen Verspätung, in Sachen falsche Informationen in Sachen falsche Transparenz, also das ist schon, also was kann man tun? Um äh, die, die Basis ist aber, dass die Bahn nicht genug investiert ja. Okay, aber jetzt ja. kriegst du doch einen riesen, riesen Budgettopf so, jetzt muss der nur richtig wahrscheinlich verwendet werden, oder? Ja gut, jetzt brauchst du die Leute,
1: die das auch umsetzen. Ja? Mhm. denn äh, das ist ja gar nicht so einfach. Die, die Bahn hat natürlich auch das gespart und so weiter, weil wir gesagt haben, wir wollen was sehen, das hat gespart und jetzt fehlen, ich glaube, 20.000 Leute, wenn ich den Nutz richtig verstehe. Ja? Mhm. Aber vor allen Dingen fehlen die Planungskapazitäten. Aber wenn die Große Koalition zum Beispiel beschließt, im Fernverkehr soll es bis 2025 oder 2030 irgendwann, soll die Fahrgäste verdoppelt werden. Ja? Dann müssen Sie doch gleichzeitig sagen, wir geben der Bahn als Eigentümer Personal, mehr Züge, und geben Infrastruktur. Geld. Genau. Ge mit Klar. den jetzigen Zügen können wir doch nicht doppelte, Pers die, die doppelte Fahrgäste fahren. Ja? Das war immer die Frage, der Eigentümer sollte sich um die. Und da kam dann nicht das Problem, also dass mein Nachfolger dann ein Beamter war, der ja nur ganz kurze Zeit da war, aber das hat sehr Rückschlag gegeben. Und dann kam einer, also Nachnachfolger der dann die Bahn an die Börse bringen wollte. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Denn äh, die Bahn kriegt vom Staat jedes Jahr 10 Milliarden im Grund. Ja. Ja. Aus, aus dem Nahverkehr schon. Und aus dem Zuschuss bei den Strecken. Ja. Und ich kann nicht eine Firma privatisieren, die 10, Millionen, 10 Milliarden von einem kriegt. Also 30 Prozent, ja, 20 Prozent. Die, die, na, 30 wäre ja So. Das war das, da das, 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 das haben wir wieder Zeit verloren und jetzt äh, scheinen sie das nicht, aber diese, diese fehlende Informationen, ja, das hinkt einfach zusammen, auch die, ich äh, bin vor kurzem gefahren, dann sage ich, was ist denn hier, wieso haben wir jetzt in Braunschweig einen Stopp, da ja, hat eine weiche Störung. Ja, dann sagt er, es geht doch, da muss doch einer da sein, der nach der Weiche guckt, ja, aber den, die haben eine Raumarbeit, die haben die in... in Homeoffice? Ja, die sitzt zu haupt, der muss erst wieder herfahren und dann konnten wir weiterfahren. Also, <lacht> da ist viel zu tun, aber ich glaube, der Vorstand ist auf dem richtigen Weg. Okay, ja. das ist doch mal, das finde ich ein schönes Statement, das ist doch gut, das der macht doch Mut. Auf, der ist auf dem richtigen Weg.
0: Ja. Oh, Herr Dürr, gut, wunderbar. Ähm, Gibt es von Ihnen eine Scheitergeschichte, die Sie, die Sie erzählen wollen und die Sie mit uns teilen wollen? Wo Sie mal eine... Äh,
1: also, Scheitern, dann liegt man ja ganz am Boden, ja. Ich habe natürlich genügend Fehlentscheidungen getroffen, aber der Chef von Bosch, der Herr Merkel, hat, hat mir gesagt, Herr Dürr, wenn über 50% Prozent Ihrer Entscheidungen richtig sind, dann reicht es völlig aus. Dann sind Sie ein, ein erfolgreicher Unternehmen. Richtig gescheitert bin ich eigentlich. Kann ich nicht sagen. Nee.
0: Gibt es ähm, ein Fauxpas, eine peinliche Geschichte vom Heinz Dürr, wo wir jetzt alle mit Ihnen und vielleicht auch ein Stück weit über Sie lachen können, oder? Nee. Also... Irgendein Fettnapf. Vor
1: kurzem habe ich einen, einen Vortrag gehalten, einen politischen Vortrag, und wollte da einen zitieren. Und dann ist in dem Moment der Name entfallen. Ja. <lacht> Dann hat mir aber einer, da war einer, der kannte mich, der rief mir den Namen dann zu und er konnte
0: weitermachen. Da, das war gutes Teaming? Das war peinlich, das war peinlich. Das Okay, das ist klar, aber gutes, gutes Teamwork, das ist gut. Ähm, Gibt es jemanden für das Format männlich-weiblich, wo Sie sagen, okay, das ist ja also im Sinne des Wandels, das ist jemand, der einen guten Blick hat für die, für die, für die Themen des Wandels, den Sie, gerne, den Sie gerne hier nominieren würden? Wenn ja, wer wäre das?
1: Also wer da natürlich in dem Thema voll drin ist, insbesondere wenn es um Auto geht, ist der Karl horst Hahn von der früheren VW, aber der ist 92, ja.
0: aber der ist noch voll da. Ja, aber äh, gut, gerne, aber, wir würden ihn mit sonst, Ihnen ansprechen. Ja. Aber
1: wenn Sie mal, Sie wollen ja auch mal eine gegenteilige Meinung haben, wollen Sie doch mal
0: eine Grüne, den Habig oder... Den Habeck? Okay, gerne. Ähm, gut, ähm, noch ein größeres Thema, also ähm, Thema Bildung würde ich noch gerne mit Ihnen ansprechen. Also das ähm, ist ja gerade auch eine große Diskussion, dass man sagt, okay, wie? also ist es eigentlich wichtig, dass Digitalisierung eigentlich viel mehr Einzug in die Schulen ähm, haben muss? Ähm, jetzt haben Sie ja auch Kinder und auch Enkelkinder. Ähm, wie ist da Ihre Meinung? Also was fehlt eigentlich unserem deutschen... Deutschen Bildungssystem. Ich selber habe da ja schon eine krasse Meinung und sage, okay, wir müssen es eigentlich wie ein Startup komplett neu aufbauen und müssen vor allen Dingen die Themen rund um Empathie, Sozialkompetenz und Kommunikation lernen, weil das immer weil das Themen sind, die natürlich, wenn, wenn natürlich immer mehr digital wird, wo der Mensch, glaube ich, immer eine stärkere Rolle spielen wird. Ja? Und weniger eher. Das Programmieren in, in, in der frühen Zeit ähm, ähm, lernen. Wie, was haben Sie da auch einen Blick vielleicht auch durch Ihre Familie und durch Ihre Enkelkinder und, und, und Kinder? Also unsere Stiftung, die meine Stiftung meiner Frau und von mir, die
1: kümmert sich ja vor allen Dingen um die frühkindliche
0: Bildung. Mhm. Alter? In in was Zwischen ist das Zeit, für ein Alter? Und, eins
1: bis sechs. Eins bis sechs, okay. Dort wird der Mensch geprägt. Ja. Das sehen Sie ja, wenn Kinder zweisprachig oder dreisprachig aufwachsen, die vergessen es nie wieder. Mhm. Ja. Und wenn sie dann mit 15 das lernen wollen, dann wird es ziemlich schwierig. Das Problem ist, das wir also erkannt haben und das so ist, dass eigentlich um irgendeine Tätigkeit zu machen, brauchen sie in Deutschland wenn sie akzeptiert werden, einen Führerschein oder eine Genehmigung. Mhm. Aber Kinder können sie erziehen, wie sie wollen. Das heißt, wir finanzieren... Äh, einen Ansatz aus aus England der kommt aus so einer Stadt, so einer Stahlstadt wo also sehr viel äh, Einzelerziehen und so weiter das heißt Early Excellence mhm. heißt aber nicht dass es das Elite ist sondern jeder Mensch ist Excellence und das Entscheidende ist dass die Eltern einbezogen werden da haben wir in der Zwischenzeit, haben wir mal in Berlin angefangen, so ein Kindergarten. Das war ein echter Erfolg und in der Zwischenzeit haben wir tausend so Kindergärten in Deutschland, die nach diesem System arbeiten. Wow. Es ist ein Netzwerk, äh, wir, wir finanzieren also da keine Kindergärten oder so weiter, sondern wir finanzieren in unserer Stiftung, so mit ein bis zwei Millionen pro Jahr, finanzieren wir die, 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 die Weiterbildung. Und das sollten Sie mal sehen, wenn da so. Der Kindergärtner oder der Kindergärtner? Kindergärtner. Der Kindergärtner. Der Kindergärtner. Okay. Der, also derjenigen, die das machen, das ist ja auch staatlich. Es gibt zum Beispiel in Hannover, da ist ein, äh, der, der Bürgermeister, der heutige Ministerpräsident Weil, der hat es mhm. damals angeregt und gesagt, dann machen wir hier in, in, in. Na, Hannover, hat glaube ich 30 oder 40 solche Kindergärten. Ja? Weil insbesondere in, auch in, in sozialkritischen kritischen Bereichen.
0: Und was passiert dort? Was ist da jetzt bei der Ausbildung anders? Da, da werden Kinder die Eltern mit rein.
1: einbezogen. Die, die Kinder okay. werden teilweise gefilmt, ja? mhm. dass die Eltern sehen, wie sich das Kind verhält und wie sich die, die Kinder verhalten sich ja unterschiedlich. Der eine ist aktiv und der andere mhm. sitzt da und hier guckt den anderen nur zu. Also man kümmert sich einfach um die Kinder mehr und zwar in Verbindung mit den Eltern. Ja? Ich habe vor einen Brief bekommen von einem Ehepaar, der schrieb geschrieben, Herr Dürr, Herr wir freuen uns so, dass wir diese Early Excellence machen, unser Kind ist. Und wir sind so zufrieden mit dem System, wir haben uns sogar entschlossen, ein zweites Kind zu
0: kriegen. Ach. Okay, da wissen wir schon, wer Pfadenonkel wird dann. Ne? Okay, ach, das ist aber toll. So, und jetzt mal also ganz mal ganz konkret am Beispiel. Also ich habe verstanden, okay, dann also findet eine Ausbildung statt, die Kinder werden gefilmt. Aber aber was machen jetzt zum Beispiel die Eltern dadurch, dass sie jetzt was sehen und dadurch, dass sie sensibilisiert werden? Die Kindergärtnerinnen oder Kindergärtner anders als sie früher gemacht haben? Ja, und, indem
1: denn? sie mit den Eltern sprechen. Die Eltern sind ja früher gar nicht, die haben ja gar nicht, die haben ja gar nicht darum gekümmert. Ja? Hm, verstanden. Und wenn die Eltern danach untereinander, also sich einfach mit dem Kind mehr zu beschäftigen,
0: das ist ganz einfach. Und dann geht es aber dann um Themen wie irgendwie, wie löst man Konflikt, wie, wie ja, löst man, ja, wenn das also Kind irgendwie Angst hat. also auf dem hohen Niveau, ist, wie ich
1: werde niemals Konfliktlösung sagen, sondern die versuchen das dann in dem Kindergarten zu lösen. gibt es auch Unterschiede. Aber ich bin ab den, den in der Schillerstraße in Berlin, den unseren ersten, den habe ich ein paar Mal besucht, das war wirklich erstaunlich. Und in Stuttgart haben wir... Äh, auch besonders aktive. Die meisten sind kirchlich. Ja. Okay, verstanden.
0: verstanden, Lieber Herr Dörr, Energiewende, jeder spricht drüber, Wie ist Ihr Statement dazu? Wie ist Ihre Sicht? Energiewende steht auf zwei Säulen.
1: Einmal Ersatz, fossil, atomar durch Erneuerbare, also Wind und Sonne. Und die zweite Säule ist Energieeffizienz. Also Energiesparen. Mhm. Die zweite Säule, die erste Säule ist, wurde gemacht. Die, die zweite Säule Energieeffizienz ist absolut unterbelichtet. Warum? Weil einen Photovoltaikpark zu eröffnen, mit Band durchschneiden, ist für einen Politiker viel interessanter, ein schönes Bild. wie eine einzelne Maschine zu haben, die vielleicht in einer Firma Abwärme in Strom umwandelt und damit irgendwie gespart. Stimmt. Ich habe mit Herrn Altmaier äh, der hat mir das mal als Umweltminister erklärt, dass das so sei, also die zwei Säulen mhm. Energieeffizienz und Erneuerbare und jetzt äh, habe ich sogar ein Institut gegründet mit einer anderen Stiftung zusammen, Energieeffizienz in der Produktion, da haben wir festgestellt, wir können 30% Prozent der Energie in der Produktion sparen, wenn wir allerdings brauchen wir da Anreize. Wir brauchen, äh, im sie oder? nicht, weil die Energie zu billig ist, weil die an anderer Stelle zu finanziert wird. Mhm. Nicht der Strom, sondern Gas und und Öl. So. Vor kurzem hat ein Vortrag gehalten, der Altmaier, über Energiewende, eine halbe Stunde im Wirtschaftsrat der CDU und kein, das Wort Energieeffizienz viel überhaupt. Dann habe ich ihn angesprochen und habe gesagt, Herr Minister, Sie haben mir ja doch gesagt, das ist die zweite Säule. Was ist denn mit der? Ja, macht er da nichts? Ja, das rechnet sich nicht und die Controller machen dann das schwierig. Also, die, überhaupt nicht verstanden. Es okay. also, geht nur darum dass diese Energieeffizienz und dass dafür die
0: Anreize gegeben wird. Verstanden. Ja? Und ist das nicht auch im also Produktion, Fertigung, stimme ich Ihnen zu, Haken hinter, ist es nicht auch für den häuslichen Gebrauch? wenn man sieht also ja, das Thema, das Thema also Sanierung,
1: die, die, Dämmung, ja Heizung, also das ist ja... Die, etwa 40 Prozent, das geht ja auf Gebäude. Also genau. Also Gebäude. Da soll ja jetzt was gemacht werden, aber da haben die wieder Angst mit dem Mietendeckel, Ja. Dass sie das gar nicht finanzieren könnte. Zur so, Dämmung ist ja gar nicht so einfach.
0: Verstanden. Also, ja? dass der Vermieter sagt: äh, Jetzt habe ich einen Mietdeckel in Berlin, da kann ich die Wohnung ja nicht sanieren. Ja, weil, äh, okay. Es Verstanden. gibt ja
1: auch Vorschläge, Ölheizungen zu ersetzen mit neuen. Mhm. Ja? Kann man ja auch machen. Ja? Klar. Aber es muss einfach, es ist Gebäude, Verkehr und äh, Produktion. Das Klar. sind die Großen, wo die Energieeffizienz äh, tragen kommt. Und das muss forciert werden. Das muss der Wirtschaftsminister
0: machen. Ja? Verstanden. Okay. Okay, Herr Dürr, ähm, last but not least, äh, Ihr Appell gerne hier vorne in die Kamera für den Wandel in Deutschland. Ähm, was müssen wir denn was müssen wir, äh, anders machen, damit wir den Wandel in welchem Bereich auch immer, können, können Sie sich einen aussuchen, gerne auch einen digitalen Wandel, damit wir den gut in Deutschland hinkriegen?
1: Wir brauchen eine. Zusammenarbeit geht vielleicht zu so weit, eine, eine echte Verbindung zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Das läuft auseinander. Die Politik weiß nicht, wie die Wirtschaft tickt und die Wirtschaft weiß nicht unbedingt, wie die Politik tickt. Die Wissenschaft, die ist da außen vor, die findet ja jeder gut, die tun sich vielleicht noch am einfachsten. Da wird auch am meisten Geld gegeben. Wir brauchen diese um das, das kann nur gemeinsam entwickelt werden. Weil der Rathenau hat gesagt, die Wirtschaft ist unser Schicksal. 1917 oder, 19, oder 18, hat er das gesagt in seinem Buch von kommenden Dingen. Ja, da hat er euch nicht gemeint, dass nur noch Wirtschaft wichtig ist. Aber nicht ist unser Schicksal. Denn die... Be, be, ohne das Geld, das in der Wirtschaft verdient wird, können sie ja auch keine Klar. sozialen und politischen, äh, gesellschaftlichen Vorgänge erlauben. Also insofern, enger zusammenzugehen, Austausch zwischen den Politik und Wirtschaft, ja, Politik und Wissenschaft, das, da findet am ehesten statt. Aber Politik und Wirtschaft, da, da muss enger zusammen, da müssen mehr miteinander reden.
0: Schönes Schlussstatement, lieber Herr Dürr. Vielen Dank für die Fahrt und vor allen Dingen vielen Dank, dass wir Ihr tolles Auto nutzen äh, konnten hier. Wir sind jetzt äh, großer äh, Smart-Fan.